0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
1: Posloucháte podcast Linky bezpečí na tenké lince, kterým vás bude provázet Radka Líbecejtová. Dnešním hostem je psycholožka a psychoterapeutka Kristýna Volinová. Tématem dnešního dílu je perfekcionismus a jeho provázání s poruchami příjmu potravy. Ahoj Kristý, víte Ahoj. Ty se s poruchami příjmu potravy ve své praxi potkáváš často a s léčbou máš mnoho zkušeností. Kde je pomyslná ten linka mezi jakousi péčí, ostravování, protože o sebe a onemocněním, jakými jsou anorexie, bulímy a
0: záchvatovité přejídání, čili poruchy příjmu potravy? Ta linka je asi v tom dietování, v té dietě. jo. Je nějak jako normální chtít držet dietu a každý, z, myslím, to snad v životě někdy zažije, že prostě chce začít držet nějakou dietu. Ovšem ta, ta linka je v tom, že u některých lidí se ta dieta stane úplně dokonalou, jo? protože taková klasická dieta vypadá tím, že začneš něco jako vynechávat nebo měníš nějaký delníček. A je trochu normální tu dietu nevydržet,
1: mm-hmm. jo,
0: že třeba časem... Sklouznu. Sklouzneš, přesně. Ale pokud máš určitý předpoklady osobnostní, tak se ti stane, že, že prostě tu dietu vydržíš, že to neexistuje, aby si selhal nebo něco nedodržel a někde si jako ujel. A právě to je ta linka. Jo? Myslím si, že nechce nikdo mít duševní onemocnění, jako je poruchu příjmu potravy, ale myslím si, že lidi chtějí držet dietu. A to, že se z toho stane dokonalá dieta, je jenom souběh toho, že člověk je nějak nastavený a do toho nasadil to, co mu na to jako sedí. Jo? Jestli mm-hmm. jsem srozumitelná, že ta, ta dokonalá dieta vlastně spočívá v tom, že ten člověk je ochoten ji vydržet. Takže na tom musí mít určitý osobnostní předpoklady.
1: Mm-hmm. A to je vlastně ten perfekcionismus. Jo? Pokud ji držím a nesklouznu, mm-hmm. tak, tak držím, tím pádem usiluju o nějakou dokonalost. Přesně tak. Kdy jsi začala všímat, že, že perfekcionismus je společný jmenovatel, který se
0: u poruch přím potravy projevuje? Asi hodně na skupinách, jak jsem, jak jsem pracovala s lidma s poruchami příjmu potravy, tak jako v těch tématech, jo, že, že tam některé věci tam, tam zase jako unikaly, jo, takový ty, které se týkaly nějakého jako well beingu, jak se dneska říká, nějakého přátelství, něco takového jako živočišného vlastně, ale hodně to bylo o tom jako, co jsem nedokázala, co bych ještě měla dokázat, co jsem nedostudovala a ostatní kamarádky, ano, že tamhle ta ještě, jako je třeba štíhlejší jo, v tom porovnávání, hodnocení a té touze tomu dostat, tomu perfekcionismu svému vnitřnímu. Mm-hmm. No, no to srovnávání
1: se, mm-hmm. jo, si říkám, že většinou probíhalo na úrovni nějaké rodinné komunikace, mm-hmm. jo, nebo ve školních kolektivech, jo, takový to podívej se, jak pěkně papá, ty to nedojí, že, nebo mm-hmm. proč může mm-hmm. mít jedniček, jedničku a ty ne, jo. Mm-hmm. tak to bych řekla, že se postupně daří nějak zvědomovat a rodiče si na to srovnávání dávají pozor. No, ale teď jsou tady sociální sítě, které vedle tady toho školního nebo rodinného srovnávání jsou daleko těžší kalibr, kde ani to nejde moc kontrolovat, říkám. Tak si říkám, čemu to srovnávání a ten tlak, který je tím způsobený vlastně vede?
0: Mhm, s tím jako fakt souhlasím, jo, že mám pocit, že jsme se jako nějakou jako prevencí dostali k tomu, že teda apelujeme na rodiče a říkáme a nehodnoťte to, nesrovnávejte ty děti, není to prostě pro ně dobrý, ale, nevšimli, ale najednou nám jako unikl vlastně obrovský pro těch sociálních sítí. Jo, my jako dospělí jsme na to nějak, ještě bych řekla, dobře vybavený, protože většina dospělých jako zažila dobu bez internetu, dnešní dospělých. Děky to tak už nemají a ty sociální sítě jsou pro nás jako dobrým sluhou, jo, když se prostě potřebujeme dozvědět nový informace, spojit se s kamarádama na, jako přes půlku světa, to je v tomhle tom je to úžasný, ale zažili jsme dobu, Kdy jsme se mohli srovnávat jako jenom v rámci třeba svého města nebo školy, třídy, ale ty se teďka můžeš srovnávat jako s Kim Kardashian. Jo. Hmm. A prostě to je něco, co jako dospělák můžeš ovlivnit, máš prostě o tom nějakou představu, že to asi takhle jako není a že, ten, že ty sociální sítě prostě, já ten Instagram ukazují nějakou jako jenom špičku ledovce a to, to je pod tím, to, to, to se neukazuje, ale i když to můžeš dětem říkat, tak oni prostě, pro ně ty sociální sítě jsou jako vlastně reálným, jako komparativem, jako srovnáváním se, jako s tím, jaký by měli být. A tím pádem jsou pro ně takovým pánem, který jim nabízí úplně nereálný, nereálný svět a nereálný vlastně jejich vlastní možnosti.
1: Hmm. Já jsem četla v jednom tvém článku, že dochází potom ke ztrátě autenticity, spontaneity, odvahy a že tam dochází k nějakému velkému strachu ze selhání. Jo? Mm-hmm. Tak si představuju, že vlastně osobnost toho dítěte, nebo toho dospívajícího musí být jako dost statická, nějak jako paralizovaná. Taková mm-hmm. můj představa vlastně někoho, kdo teda není autentický, nezažívá tu
0: spontaneitu a že to teda souvisí vlastně s tím srovnáváním. Ano a s tím hodnocením negativním, jo. Ty říkáš, že si to představuješ jako... Jako něco statického. Já si to představuji prostě tak, že když se dítě rodí, tak dítě se přirozeně, bojíme se o zdravém děti, tak to se přirozeně rodí jako zvědaví. Jo? To znamená ta zvědavost a nějaká jako odvaha dělat nové věci je něco, co se tomu perfekcionismu moc nelíbí, jo. Protože tam se ti vlastně při té zvědavosti stane, že třeba se spálíš. Nebo že nějak jako selže, že se ti něco prostě nepovede, že vyběhneš moc rychle, dojde ti dech. A to není perfektní, jo. A někdo to může, že ho hodnotit, jako noci sice si běžela rychle, ale nejseš první, jo. Takže mm. znova a lépe. Mm-hmm. Jo. A v tomhle tom jsem mluvila o té stráky té autenticity jako... Že člověk jako nemůže víc sám sebou, ale prostě musí být jenom nějakým, jako stává se takovým jako přešlapáváním, jestli jako jsem dobrá jako tenhle, nebo špatná jako tenhle a tím se zabývá tím, jaký by měl být, co si myslí druzí, že by měl být, mm-hmm. jo. Že se na sebe dívá pohledem okolí přesně tak a ne pohledem jako by samo ze sebe, což prostě je nepřirozený. Dítě se prostě rodí zvědavý samo ze sebe, to je jako jeho podstata. A tím srovnáváním, hodnocením se dostává do takových jako fakt až bych malých jako skříněk, kam se prostě je ta jeho osobnost taky nemusí vejít. Strach ze selhání je, to je kamarád perfekcionismu, protože ty, když jako neuspěješ, tak se tím může stát, že nebudeš perfektní, takže si potom nacházíš jenom takový jako, jako cíle, kterých by by si mohl dosáhnout jistý cíle. Jistých.
1: Pojďme se vrátit ještě k tomu perfekcionismu. Odkud se bere? Jestli vychází z nějakých osobnostních rysů, z celkového nastavení, nevím, z výchovej, nebo je třeba i výsledkem právě toho tlaku těch sociálních sítí, tak odkud
0: pramení? Říkáme, že lidi jsou soubor biologických, jako to znamená genetiky, vlastní psychiky a že je podmíněna tak sociálně, kulturně. To znamená, že, to, že jako člověk jsme takový jako balík uspořádaných, ovlivněný těm, tě, jako těmhle těma různýma vlivama. Ale zároveň, jako k tomu, aby byl člověk perfektní, tak nestačí jenom tenhle ten aspekt, jo? jako každý chce být tak trochu perfektní. Jo, můžeme tomu říct třeba nevím, odvaha nebo touha, prostě mít jako víc nebo žít líp, Jo, to je tak trochu normální. Ale ten perfekcionismus, to už je jako souhra těch právě, jak jsi říkala, osobnostních rysů a nějakého nastavení. A uh, myslím si, že je to díky tlaku sociálních sítí, že jsme teďka na vzestupu takových, jako řekla bych, úplně jako nemocí z perfekcionismu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jedním z nich, jako se bavíme o svou porchy potravy, ale můžeme se bavit o dalších prostě depresích, sebepoškozování, já si myslím, že pocity méněcenosti a perfekcionismus bude teďka na pořádu dne dnešní společnosti. Mm-hmm. No a právě v té návaznosti na poruchy příjmu
1: potravy, jakou roli hraje perfekcionismus právě v těchto onemocněních? Já si říkám právě, co je příčinou a co je důsledkem, jestli bylo dřív vejce nebo slepice.
0: Já myslím, že je to, jak jsme říkali předtím, že to je prostě jako nějaký osobnostní předpoklad a že se to jako sejde s tou částou dietou, že prostě jako perfektní člověk ještě po sobě chce něco dalšího a pokud chce po sobě redukovat váhu a je opravdu nastavený na výkon, nedbá na to, jestli se nějak někde cítí, jestli mu něho někde něco tlačí a prostě jede si za svým, tak je to prostě bohužel dobrý adept na poruchu příjmu potravy. Hmm.
1: Takže poruchy příjmu
0: potravy nejsou výsledkem tvrdé výchovy. Jo, tady bych chtěla vyvrátit mm-hmm. tenhle mýtus. Jo, nejsou výsledkem tvrdé výchovy, ale výsledkem tvrdé výchovy mohou být také. Jo, Aha, jako že, mhm, děkuji za upřesnění. Jo, jo, že to musím teda jako říct, nějaká je to moje jako vlastní zkušenost, že jsem se jako v rámci léčby poruchřím potravy nesetkala s normálně funkční rodinou. Jo, že vždycky tam někdo na ten výkon jako tlačí a víc, než je zdravý. Takže není to výsledek tvrdý výchovy, ale je to na to půda.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: A tvrdá výchova je teda v tomto pojetí tlak na výkon. Myslím to takhle, ano, ano jo. to je hmm. dobrý, že, že říkáš, jo, prostě hmm. v rámci toho tlaku na výkon, v rámci toho právě neselhávat, mít dobrý výsledky ve škole, mít nejlepší výsledky ve sportu, potom ještě být nejlepší v kreslení, ve zpívání, v tancování, dostat se na medicínu, minimálně na Mezinárodní univerzitu, tak tohle je úplně jako skvělý předpoklad k tomu, hmm. jako hmm. mít Nějakou formu poruchy příjmu potravy. Mm. Někde vlastně ten tlak jako uvolnit. Mm.
1: Jo, a řekněme si asi, že poruchou příjmu potravy často trpí dívky, vzdělané dívky, nadané dívky. Mm. Tak vlastně jo, z té jo. tvé zkušenosti, tak jak si o tom mluvila v minulém podcastu, který jsme spolu točili asi před rokem a půl, tak tyto dívky, jestli vlastně dosáhnou někdy té dokonalosti, po které touží. Jo, v tom smyslu i v tom ohledu mm, možná jako toho onemocnění. No.
0: Ano, protože no, říkáš, že říkáš, si dosáhnou té dokonalosti, tak odpověď je jistě, že ne. Nedosáhnou, protože ta dokonalost se stává jako jejich. Jo? Takže pokud se stanu nejštíhlejší ve třídě, pokračuju dál, můžu se dostat třeba do léčby a najednou na oddělení třeba To je teda už ta krajní varianta, tam tam třeba taky nejsem nejštíhlejší. Takže můžu pokračovat dál, dokonalost prostě nemá konec. Nebo respektive má, ale je ve smrti. Já nezažila jsem a vlastně to často jako slychávám teda u u dívek i teda u kluků, tam ty to mají třeba v rámci jako nějakého osvalení. Tak neslyšela jsem, že by měly dost, ale mají představu, že až budou tolik vážit, tak budou mi dost. Ale jo, jako ta přítomnost nikdy jako nepřichází. Tak a teď mám dost. To, ta není. Mm-hmm. Mm-hmm. Proto je to, to vlastně jako jedno z nejvážnějších jako opravdu duševních onemocnění, protože právě končí tou smrtí. že nemá ten konec, Protože ten perfekcionismus toho člověka a potom ta, ta podvýživa, ta ho prostě žene dál, dál a dál. Mm-hmm. Bez náhledu na to, že se někde za hranou. Vlastně ta dokonalost je takovou jako namidlenou klouzečkou do pekla.
1: <laughs> Přesně Tak jak lze perfekcionismus zbořit. Jo? Ptám se, jak ho zbořit záměrně, protože myslím, že není možné ho nějak umenčit, jo? že snížit nárok na to být perfektní a dokonalý. Mm-hmm. Znamená jednoduše nebýt dokonalý a perfektní.
0: Mm-hmm. Jo? Je to tak? Ano. Mm-hmm. V té terminologii nějaký odbornější říkáme, že lidem s perfekcionismem nestačí být takzvaně good enough, jako dost mm-hmm. dobrý, ale musí být prostě the best. Jo? A to do best nepřichází. A co je vlastně takovým tím jako tou motivací, jo, ten perfekcionismus, za to je obrovská dáň, jo, ty vlastně tím perfekcionismem ztrácíš právě sama sebe, jo, úplně. Takže snížit nárok na to být perfektní a dokonalý je ověnšený jako velkým množstvím strachu. Co se stane, jo, Vyť na tomhletom já jsem tu svoji sebehodnotu vystavil, tím, že nejlíp tohle umím, tím, že jsem v tomhle nejlepší. Byť třeba jsem nejlepší v diétě, ale jsem v ní nejlepší. Ostatní holky už to dávno vzdali. Lidi kolem mě jedí a já prostě pořád jsem dobrá, jsem v tom nejlepší. Tak najdeš tím, že budeš snižovat ty nároky a zdáš se toho perfekcionismu, tak ty tím ale získáš jednu nejvýhodnější životní věc a to je sám sebe. Získáš tím vlastně sám sebe ve svým dobrým, ale vlastně ve svým i zlým. A to si myslím, že je to, čeho se ty holky i kluci bojejí najít sám sebe i v těch špatných negativních vlastnostech, protože ty nejsou žádoucí. Jako ty se na Instagramu prostě neukazujou. Čili poznat to svoje selhání, jak to
1: vypadá, jak se v něm cítím a umět to nějak zpracovat a zvládnout.
0: Ano. Ano. To je skvělý, jo, protože v té slabosti, ta slabosti umožňuje nějaký jako taky soucit, tam vlastně poznáš to svoje člověčenství, jo, poznáš tam taky nějakou svoji odvahu, že se v tom selhání najdeš a jdeš dál, pokračuješ Jsi motivovaná, najednou zjistíš vlastně, že jsi to přežila, takže pokračuješ dál, máš jako další možnost se přestat bát, že máš se sebou zkušenost, že jsi selhala, vlastně nic se nestalo. Mm-hmm. A jdeš dál, jo. Mm-hmm. A tohle prostě samozřejmě, čím více tvoje cesta lemovaná tím perfekcionismem, tím jakoby nulovým selháním, tak ty se vlastně od toho vzdaluješ, od toho mm-hmm. bodu. Takže zbořit
1: perfekcionismus znamená učit se selháním. <laughs> selháváním. Jo, učit se selháváním. Je to zjednoduším nějak.
0: Mm-hmm. A vlastně učit se, že to selhávání nemusí být tak jako negativní. Mm-hmm. Jo, že v tom selhávání, nebo že v tom jako dělat chyby, nebo mít třeba špatné vlastnosti, mít třeba negativní emoce, že v tom je právě to lidství, kde jsou ty hodnoty, jo, jako ty, jako jak jsem říkala, jako je soucit, jako je nějaká autenticita, nějaká odvaha, jo, nějaká zkušenost, že můžu jít dál, že...
1: No tak to byl perfekcionismus a pokud je, už člověk onemocní mm-hmm. těmi porochami, přijím potravy, jak motivovat k léčbě, protože tady zaznělo, že úplně třeba někdy ta motivace není,
0: jo? A říkám si, že bez té vnitřní motivace to asi nejde. Jako bez motivace asi není možný se uzdravit, jo, ale začít léčbu můžeš. Mm-hmm. Myslím, že je velký nárok chtít po lidech, co jsou fakt jako takhle v těch kleštích právě toho perfekcionismu, nebo v kleštích už toho, tý nemoci, jako chtít po nich, aby jako sami chtěli. Jo, já myslím, že je fajn, že prostě vůbec kdo té lačby dojdou a jsou otevřený respektive zvědaví vlastně mm-hmm. na to, co se třeba rozvědí. Jo, to mi přijde jako důležitý a asi bych nečekala na to, až přijde nějaká jako vnitřní motivace, že si řeknu tak a teď teda. Jo, ty důvody hele často nebejvají. Jsem moc uh, hubená a jako chci teda se sebou něco dělat nebo zvracím a hrozí mi, že prostě budu, že mám nějaký jako už jako tělesný potíže. Často lidi přicházejí protože třeba kvůli zvracení mají dluhy, mm-hmm. jo? nebo kvůli třeba váze ztrácejí jako partnery, protože najednou už s nima není taková jako blízkost, o ty vztahy nemají zájem, jo? tak to třeba. A to mm-hmm. stačí. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No a ti, kteří o tom svém postoji perfekcionisty vědí, mohou začít nějak měnit tohle svoje nastavení? Třeba teď hned, no? jestli třeba můžou záměrně začít dělat nějaké chyby, nebo co bysme tak doporučili, nebo ty, co bys doporučila?
0: To závěrně dělat chyby zní tak až úplně romanticky, že, že vlastně to teďka jako zkusím. <laughs> no spíš se jako připravit na to, že, že prostě jako připravit se na to, na, na to přijímání sebe. Tohle si myslím, že můžou třeba, když cílíme na děti, jo, to, že rodič přijme svý dítě takový, jaký je, je to nejlepší, co mu vlastně může dát. Jo. To dítě samo o sobě může jako chtít po sobě víc a mít větší nároky, to se taky samozřejmě děje, ale to přijetí toho dítěte bezpodmínečný je to jediný a nejlepší, co ty rodiče můžou dát a to samozřejmě vyžaduje jako jejich velkou odvahu přijmout sami sebe v těch, v těch negativních věcech. Jo. Zní to jakoby hezky, že začneme tím, že budeme dělat záměrně chyby, no jo, ale teď se v těch chybách musíš přijmout. Mm-hmm. To je ta, ta člověčina, že jo? to je to těžký, to je, tam, jako je to prevence samozřejmě před nějakýma nemocema, duševníma, ale vypořádat se s chybama prostě je těžký. Mm. A přijmout se
1: může třeba pomoci k tomu přijetí, může do pomoci třeba návštěva psychoterapeuta nebo případně volání krizové linky, tak, abych dostal doporučení, jak se třeba k tomu psychoterapeutovi dostat a podobně.
0: Mm-hmm. Určitě. Jsem ráda, že to zmiňuješ, protože slovo přijmout sebe sama jako je strašně abstraktní. Jo? Jsou na to způsoby samozřejmě jak to jde a jsou vlastně docela přirozený, jo? že my to tak jako používáme a zní to tak jako tak a teď mi řekněte, jak se to teda dělá, jak se teda jako přijmu. Jo? Ale ty jsi to vlastně řekla moc dobře, tak třeba začnu záměrně dělat nějaký chyby, jo, anebo už, už ty, který dělám, tak zkusím se na ně jako opravdu podívat. Bez těch emocí toho, že ty chyby moje znamená, že, že jsem nějaká špatná nebo že jsem nějaký méně cený, že nějak Mm-hmm.
1: Moc krát děkuji za návštěvu. Pokud se v tomto tématu poznáváte a chcete s ním něco dělat, je vám méně než 18, nebo jste studující denního studia do 26 let, můžete volat linku bezpečí. A pokud jste rodič, který se s perfekcionismem nebo s poruchou příjmu potravy setkává u svých dětí, volejte rodičovskou linku. Ještě jednou moc děkuji, že si přišla mluvit o tomhle důležitém tématu a tobě posluchačům přeji krásný den. Díky za pozvání. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.